0: Schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich werde heute Morgen noch einmal über diesen Survival Guide sprechen. Dann werden wir zwei Wochen Pause machen. Ganz einfach darum, weil Barbara und ich zwei Wochen abwesend sein werden. Wir haben einen Teil unserer Ferien für dieses Jahr, die dann heute nach dem Gottesdienst beginnen. Und dann werden wir nach unseren Ferien noch einmal hineinschauen in dieses Thema, das uns noch einige Zeit beschäftigen wird. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wir müssen das Anliegen Gottes hier verstehen. Gott möchte uns vorbereiten. Gott möchte seine Gemeinde nicht einfach dem Zufall überlassen. Er möchte helfen, dass wir verstehen, in was für einer Zeit wir leben. Also wenn du mal Lust und Freude hast in den nächsten zwei Wochen, schau mal hinein in die Evangelien, wie Jesus immer wieder erwähnt, man soll die Zeichen der Zeit erkennen. Und Gottes Wort hilft uns dabei. Darum schauen wir da hinein und vieles, was wir sehen, erfüllt uns vielleicht im ersten Moment nicht mit Freude. Weil es wird uns vor Augen geführt, dass eine Gesellschaft, auch unsere Gesellschaft, sich immer weiter von diesen Wertmaßstäben Gottes entfernt, immer weiter von diesem jüdisch-christlichen Fundament entfernt und eigene Wege gehen will. Und hier hat Gott von Anfang an gesagt, das ist nicht ein gesegneter Weg. Der wird nicht aufbauen, der wird nicht nach oben führen, er wird niederreißen. Er wird den Menschen nicht zur Entfaltung bringen. Und da will Gott immer wieder hineinreden und uns durch sein Wort eben zeigen, was er darüber denkt, damit wir mit Hoffnung leben, mit Hoffnung durch diese Zeit gehen, hinweisen können auf das, was wir durch ihn verstanden haben, erkannt haben und den Menschen sagen, es gibt noch einen anderen Weg und es gibt einen besseren Weg und dafür stehen wir als Christen, dafür stehen wir als Gemeinde. Marco hat es schon erwähnt, 2. Timotheus 3, fragt doch mit mir dieses Kapitel auf, wir werden die ersten beiden Verse kurz anlesen. So Ihr merkt, wir gehen ganz, ganz schrittweise vor, Wort für Wort, weil hier ist so viel drin, dass wir verstehen sollen. Und wenn man es einfach so schnell durchliest, ist immer die Gefahr, dass wir dann unseren Filtern nehmen und denken, okay, das ist das, das ist das, das ist das. Aber Paulus hat hier in diesem Abschnitt, und der geht dann bis runter zu Vers 16, es sind nicht nur die ersten beiden Verse, eigentlich geht dieser ganze Abschnitt bis zu Vers 16. Und Paulus hat hier unter der Inspiration des Heiligen Geistes ganz bewusst die Worte gebraucht, die er braucht. Und darum schauen wir hinein, um zu verstehen, um was es ihm genau geht. Vers 1, sei dir jedoch darüber im Klaren. Ich stoppe hier mal schnell. Das ist ganz stark, wie er das formuliert im griechischen Grundtext. Er will Timotheus, den Gemeindeleiter der Gemeinde von Ephesus, wirklich darauf hinweisen, dass jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges kommt. Ich sage dir das ganz ausdrücklich. Ich lege hier einen Schwerpunkt darauf. Timotheus, achte darauf. Das ist ganz, ganz wichtig, was jetzt kommt. Das musst du wissen als Leiter. Das musst du wissen. Sei dir darüber im Klaren, die Zeit vor dem Ende wird eine schlimme Zeit sein. Darüber haben wir gesprochen. Wenn du nicht hier warst, du kannst auf unserem YouTube-Channel diese Predigten nachschauen, nachhören, damit du weißt, um was es hier genau geht. Er sagt einfach mal so viel, es sind schlimme Zeiten. Und wir haben dann gesehen, wenn wir weitergehen in den Vers 2, die Menschen, die Menschen, der Auslöser dieser schlimmen Zeit oder was diese Zeit schlimm macht, sind nicht äußere Umstände. Es sind nämlich die Menschen. Es sind die Haltungen des Menschen. Die Überzeugungen in ihren Herzen, die sie dann irgendwann auch ausleben werden. Und hier habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass es mir wichtig, dass wir das verstehen. Alles, was Paulus jetzt sagt, das war damals schon nicht unbekannt. Man kannte das im Ansatz. Timotheus als Gemeindeleiter dieser großen Gemeinde von Ephesus erkannte diese Dinge in den Ansätzen. Schon in der damaligen Gesellschaft. Was Paulus jetzt aber inspiriert durch den Heiligen Geist erklären will und aufzeigen will, ist gegen das Ende der Zeit, kurz bevor Jesus zurückkommt, bevor alles zum Abschluss kommt, wird das massiv zunehmen. Es wird eine Gesellschaft sein, die diese Dinge akzeptiert und in einem ganz breiten Ausmaß auch laufen lässt. Wenn du etwas akzeptierst, wenn es in Ordnung ist, dann sagt auch niemand mehr etwas. Dann läuft es einfach, dann gibt es keine Grenzen mehr. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit schon drin sind. Es wird noch schlimmer kommen, da bin ich überzeugt davon. Aber vieles davon sehen wir schon in unserer westlichen Gesellschaft. Ich spreche hier bewusst von der westlichen Gesellschaft. Die westliche Gesellschaft hätte eigentlich in diesem jüdisch-christlichen Wertefundament ein starkes Fundament. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass der Westen da ist, wo er ist, weil er auf dieses Fundament gebaut hat. Weil er auf christliche Werte gebaut hat. Und da, wo du auf christliche Werte baust, wird es Segen sein. Man spricht dann vom reichen Westen. Warum ist er reich geworden? Warum ist er da, wo er ist? Weil er auf ein gutes Fundament gebaut hat. Aber Im Laufe der Zeit geht das immer mehr weg, geht verschwunden. Es wird nicht mehr in die Mitte genommen. Und dann kommen solche Dinge hervor. Ich lese hier Vers 2. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch, arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen. Soweit sind wir gekommen bis zum letzten Sonntag. Ich fasse es hier mal so zusammen. Es geht um Haltungen. Haltungen im Herzen des Menschen. Selbstliebe, Geldgier ist eigentlich Götzendienst. Da werden zwei Götzen in die Mitte genommen, die wichtiger werden als alles andere. Und es ist wie die Wurzel. Und aus dieser Wurzel kommen diese Haltungen, die dann Paulus beschreibt. Es ist wie die Frucht aus dieser Wurzel. Der Baum bringt hervor, was er ist. Was seine Wurzel ist. Und wenn diese beide Wurzeln Raum haben, dann werden diese Haltungsfrüchte herauskommen. Und sie haben immer zu tun mit Beziehungen. Und wenn ich ganz alleine bin, mit mir eingesperrt in einem Zimmer, dann kann ich so egoistisch sein, wie ich will, dann stress ich niemanden. Ich bin ja nur für mich. Und ich kann mich da in eine Sphäre hochschaukeln und mir vormachen, wie toll ich bin. Ich bin ja nur für mich. Aber dann, wenn ich mit Menschen Beziehung habe, dann kommt es zu Spannungen. Weil dann merkt man, jetzt ist Beziehung nicht mehr möglich. Darum habe ich am letzten Sonntag eben zu, über diese Generation Beziehungsunfähig gesprochen. Wenn es nur um mich geht, werden alle anderen zu Statisten. Gott hat uns aber als Wesen der Beziehung geschaffen. Der Mensch ist ein Beziehungsmensch, ich sage es mal so. Er wurde geschaffen mit diesem tiefen Hunger nach Beziehung. Er will ein Gegenüber haben. Sehen wir sehr schön am Anfang schon der Bibel in der Erklärung der Schöpfung, dass der Mensch hier war und er ein Gegenüber gesucht hat und Gott ihm auch ein Gegenüber gegeben hat. Einmal auf der geistlichen Ebene die Beziehung zu Gott, dann aber auch auf der zwischenmenschlichen Ebene zu den Menschen um ihn herum. Und der Mensch sucht Beziehung, er will Beziehung, er kann nicht ohne Beziehung sein. Menschen, die keine Beziehung haben, die werden irgendwann sonderlich, die werden irgendwann speziell. Der Mensch ist für Beziehungen geschaffen. Darum wollen wir das auch. Darum ist gerade die Gemeinde, wo wir in Jesus zusammenkommen, eigentlich ein wunderbarer Ort, um auch diese Beziehungsfähigkeit auszuleben und zu lernen. Soweit sind wir gekommen. Und dieser Hauptpunkt, dieser Fokus, Beziehungen, der wird uns eigentlich erhalten bleiben durch das ganze kommende hindurch, was noch kommt. Das wird der Fokus bleiben. Jetzt möchte ich noch einmal darauf hinweisen, Timotheus, Leiter der Gemeinde Ephesus. Ephesus, eine Weltstadt in der damaligen Zeit. In der heutigen Türkei gelegen war eine riesengroße Stadt. Da waren ganz viele Touristen, die immer wieder kamen. Und in dieser Stadt, man kann übrigens heute noch die Ausgrabungen besuchen. Also wenn du mal in der Gegend bist, da in der Türkei, unbedingt besuchen. Das lohnt sich, ist eine geniale Ausgrabung. Man sieht sehr, sehr viel und kann sehr viel dann einordnen, was im Neuen Testament beschrieben ist. Und einer der coolsten Orte an dieser Ausgrabung sind die Terrassenhäuser. Man hat eine Siedlung gefunden, eine Familiensiedlung, würde man heute sagen, von Terrassenhäusern. Darf ich mal bitten, das Bild einzuspielen? Dass ihr eine Idee habt, es waren wirklich Terrassenhäuser, die sind jetzt unter einem großen Dach vor der Witterung geschützt. Die sind immer noch am Ausgraben. Aber es sind wirklich Terrassenhäuser, wie wir sie heute noch kennen. Auf der einen Seite links von mir aus gesehen, die Terrasse. Dann hier ein Blick rechts, dann hinein in diese Häuser. Die hatten also Häuser mit Wohnungen, Zimmer und so weiter. Und hier in diesen Terrassenhäusern haben viele Familien gewohnt. Und ich denke, wenn Timotheus diesen Brief gelesen hat, wo es so viel um Familie, und um Beziehung geht, dann hat er wahrscheinlich auch an diese Terrassenhäuser gedacht. Weil in diesen Terrassenhäusern, da haben ganz sicher viele Gemeindeglieder gelebt. Viele der Männer und Frauen, die Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kamen, die er kannte, die er betreut hatte, für die er der Hirte war, denen er helfen wollte, gute Beziehungen zu leben. Und er wusste, wie jeder Leiter es heute weiß: das sind Männer und Frauen, die bemühen sich, im Frieden zusammenzuleben. Das ist nicht immer so einfach. Ja, frisch verliebt im Honeymoon geht das einfacher. Aber wenn dann der Alltag wieder reinkommt, dann muss man sich manchmal auch um Frieden bemühen. Sie haben versucht, ihre Kinder in den Werten Gottes zu erziehen, weil sie wussten, wie wichtig das das ist. Damals wie heute. Und sie haben versucht, einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft. Damals wie heute. Indem sie diese Werte hochgehalten haben und ein Gewinn sein wollten für die Gesellschaft in die Gott sie hineinstellt. Und diese Prinzipien spricht Paulus an, inspiriert vom Heiligen Geist. Und ich werde heute Morgen über eines der wichtigsten Prinzipien sprechen, denn wenn du Vers 2 zu Ende liest, dann steht hier noch etwas, es sind nur vier Worte, sie werden den Eltern nicht mehr gehorchen. Ihren Eltern nicht mehr gehorchen. Also eine Haltung, als eine Hinweis auf diese letzte Zeit kommen diese vier Worte ganz am Schluss von Vers zwei ihren Eltern nicht mehr gehorsam. Und hier geht es um einen Kern, liebe Leute, es ist mir ganz wichtig, was wir hier heute Morgen ansprechen. Es geht um einen Kern des geistlichen Lebens. Es geht um einen Kern auch in der Bibel. Es ist ein Thema, das immer und immer und immer wieder kommt. Weil die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist mehr als nur die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und ich möchte versuchen, in der Zeit, die ich habe, heute Morgen euch dieses Prinzip zu zeigen. Und auch ein bisschen aufzuzeigen, was die Auswirkungen sind, wenn wir dieses Prinzip nicht achten. Weil das wird unser Leben torpedieren. Und ich bin überzeugt davon, vieles, was heute im liegt, vielleicht auch in deinem und in meinem Leben, hat hier irgendwo eine Wurzel. Und das müssen wir neu verstehen und wieder neu hineinkommen in diese Gedanken und Ideen, die Gott uns schon gegeben hat in seinem Wort. Aber das sind gesunde Ideen und heilende Ideen und gute Prinzipien. Familie, und da sage ich euch, nichts Neues wird in unserer Zeit massivst angegriffen. Massivst. Es kommt zu einem Zerfall von Werten, auch im Bereich der Familie. Man darf fast nicht mehr Familie sagen, da bist du schon out. Nicht wenn du, oh, oh, konservative, traditionelle Familie, Vater, Mutter, Kind. Kann man heute auch nicht mehr so sehen. Wird schon da in diesen Ansätzen angegriffen. Es kommt zu einem Zerfall des Respekts. Kein Respekt mehr zwischen den Generationen fängt in der Familie an. Es kommt aber auch zu einem Aufstand gegen Autorität. Wir leben in einer Gesellschaft, die diesen Gedanken tief verinnerlicht hat. Ich werde dann im Laufe der Predigt etwas dazu sagen. Da wird Autorität angegriffen. Mir hat niemand etwas zu sagen. Ich bin autonom. Ich sage, wie die Sache läuft. Ich bin mein eigener Chef. Paulus hat schon darüber gesprochen, ganz am Anfang von Vers 2. Das ist Egoismus und Selbstliebe. Ich genüge mir. Darüber spricht dieser Punkt. Paulus setzt bei diesem Kern an. Noch einmal wichtiges Thema schon im Alten Testament. Wenn du Zeit hast, die Ferienzeit ist ja eine gute Zeit, dann hat man oft ein bisschen mehr Zeit, mal ins Wort hineinzuschauen. Dieses Thema wird aufgenommen in den zehn Worten. Im zweiten Mose 20 ich sage bewusst die zehn Worte. Wir reden von den zehn Geboten in der Regel. Das ist immer so der Gedanke. Gebot ist ein Verbot, das ist nicht gut. Im Hebräischen steht da Die zehn Worte. Gott hat zehn Lebensworte gegeben, die sind immer gültig, im Neuen und im Alten Bund, weil es zehn Grundlagenworte sind, wie unser Leben gedehnen kann. Und wenn er dann anfängt, die ersten vier Worte, da geht es um die Beziehung zu ihm. Ab dem fünften Wort spricht er über zwischenmenschliche Beziehungen und das erste, was er anspricht, ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Das ist der Kern. Für 3. Mose 19, ab Vers 1. Vor allem Vers 3, dann kannst du dir aufschreiben, mal nachlesen. Da spricht er darüber, wie sie leben sollen in diesem Camp in der Wüste. Und das allererste, was er hier betont ist, ihr sollt den Eltern gehorsam sein, ihr sollt sie ehren. Das, ist das erste, was er betont, weil er weiß, inspiriert vom Heiligen Geist um die Wichtigkeit. Schau dir die Weisheitsliteratur an, vor allem die Sprüche, wie wichtig dieses Thema ist. Und da wollen wir miteinander ein bisschen hineingehen. Ich möchte in einem ersten Punkt ganz kurz erklären, was dieser göttliche Auftrag umfasst, den wir hier lesen. Wir gehen ins Alte Testament, 2. Mose 20, Vers 12. Ich lese dieses fünfte Wort hier mal. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Mal soweit hier. Ehre, dieses Wort Ehre, das hebräische Wort, hat eine breite Bedeutung. Es bedeutet achten, es bedeutet respektieren, es bedeutet aber auch gehorchen. Wenn ich achte und respektiere, dann höre ich auf das, was gesagt wird, und werde das auch machen. Das ist auch drin. Also, Ehre bedeutet achten, respektieren, gehorchen, das sagt hier, achte, respektiere, gehorche deinem Vater und deiner Mutter. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Damit. Damit. Also, hier hat es jetzt eine Auswirkung. Das ist das einzige der zehn Worte, wo Gott sagt, das ist eine Auswirkung. Alle anderen haben sie auch, aber hier betont er sie noch. Damit du lange lebst auf dem Boden, den der Herr, dein Gott, dir gibt. Interessant. Die Art und Weise, wie ich mit meinen Eltern umgehe, meine Haltung zu ihnen, hat eine Auswirkung auf mein Leben heute. Ob es gelingt oder nicht gelingt, ob es allenfalls verkürzt wird, ob es gesegnet ist. An dem Ort, den Gott mir zuweist. Das ist der wichtige Punkt, den wir mitnehmen müssen. Ich fasse hier ganz kurz ein paar Dinge zusammen. Mit diesem Wort beginnt Gott über unsere Beziehung zu den Mitmenschen zu sprechen. Also die ersten vier Worte, da geht es eigentlich um die Beziehung zu ihm. Das ist das Fundament. Auf diesem Fundament leben wir, weil wir eine Beziehung mit ihm haben dürfen, weil er unser Gott ist, weil wir neben ihm keinen anderen haben, weil wir keine Götzen anbeten, weil wir darauf achten, dass wir den Tag, der ihm gehört, ehren. Das ist Bundesbeziehung, das ist das Fundament. Und dann weiß er aber, dass er uns hineingestellt hat in eine Gesellschaft und jetzt fängt er ab dem fünften Wort an, darüber zu sprechen, das allererste ist die Beziehung zu den Eltern. Weil er versteht, und Gott weiß das, wenn der Bund mit Gott die Grundlage ist von allem, dann ist eben diese Beziehung zu den Eltern die Grundlage der Gesellschaft. Nicht umsonst hat der Schweizer Dichter gesagt, zu Hause beginnt, was leuchten soll im Vaterland. Die Familie, die Beziehung Eltern, Kinder, einen ganz wichtigen Wert. Gott ist der Geber des Lebens. Leben kommt von ihm. Das gefällt mir in Israel. Das sollten wir viel mehr machen, wenn man da anstößt mit einem guten Wein. Die sagen nicht Prost, sagen Lacheim auf das Leben. Auf das Leben. Wir sollten das Leben viel mehr feiern. Manchmal braucht es ja nur diese kleine Fliege und alles ist mühsam und mühsam. Wir sollten das Leben mehr feiern. Gott ist Ergeber des Lebens, er hat uns Leben gegeben. Aber jetzt bitte mir gut zu: Aber deine und meine Eltern sind der Kanal, durch den dieses Leben überhaupt auf diese Welt kommt. Ohne deine Eltern wärst du nicht hier. Es gab hier ein Joint Venture irgendwann in der Zeit zwischen Gott und deinen Eltern. Darum bist du hier. Bist du dir das bewusst? Sonst wärst du nicht hier. Gibt keinen anderen Weg. Ausnahme ist Jesus. Interessant ist dann weiter für mich, bin nur bei diesem einen Wort hier, dass es keine Altersbegrenzung gibt. Er sagt hier nicht, ehre deinen Vater und deine Mutter, bis du 16 bist und dann nicht mehr. Es gibt keine Altersbegrenzung. Schau mal, du bist immer Kind. Immer. Auch wenn du 70 bist, bist du Kind. Wenn du 70 bist und dein Vater 100, du bist Kind der ist immer noch der Vater. Ja? Also ich hoffe einfach, dass du in der Stellung Kind bist, nicht in deinem Verhalten mit 70. Es gibt ja Leute, die sind mit 70 immer noch Kinder in ihrem Verhalten. Das wäre falsch. Dann wäre das schief gelaufen. Es gibt keine Altersbegrenzung und es gibt aber eine klare Verheißung. Hat eine Auswirkung auf mein Leben. Hier mal einfach diese Eckpfeiler. Gott betont klar und deutlich, Ehre deine Eltern. Also hier steht nichts von Kindern. Aber dann denken wir, okay, so bis 16 nachher nicht mehr. Noch einmal, das hört nie auf. Wir dann etwas dazu sagen, wie es sich verändert mit unserem Wachsen, mit unserem Erwachsenwerden. Es ändert sich, aber es hört nie auf. Egal wie alt du bist. Okay? Und jetzt kommt die große Frage. Wir stellen uns die natürlich, weil wir wollen ja immer alles wissen. Wir Europäer sind ja Spezialisten. Ja, warum? Warum? Warum sollen wir denn unseren Eltern gehorsam sein? Warum sollen wir sie respektieren? Warum sollen wir sie akzeptieren? Ich möchte hier mal Folgendes sagen. Paulus betont, zusammen mit Mose, inspiriert durch den Heiligen Geist, ein Grundprinzip Gottes, ein Lebensprinzip Gottes. Weil Gott es gesagt hat, das wäre die einfachste Antwort. Wenn wir gelingend leben wollen, dann müssen wir diese Prinzipien beachten. Wenn wir gelingend leben wollen, müssen wir darauf schauen. Was Gott jetzt hier macht, ist, er betont das Positive. Der Feind Gottes, er will immer alles durcheinander bringen. Im Griechischen wird für ihn der Begriff gebraucht, Diabolos. Diabolos bedeutet der Durcheinanderwirbler, der Durcheinanderbringer. Er will das, was Gott gesagt hat, was Gott gegeben hat, was die gute Ordnung Gottes ist, durcheinanderbringen. Er will sie auf den Kopf stellen, er will sie verdrehen. Und weil ihm das in vielen Bereichen irgendwo geglückt ist, erleben wir auch heute viel Schaden, gerade in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Das möchte ich gar nicht schönreden. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und jetzt möchte ich ein paar Dinge mal dazu sagen. Es gibt keine perfekten Eltern. Es gibt keine perfekten Eltern. Menschen haben Schwächen. Menschen haben Fehler. Menschen können nicht immer gerecht handeln. Und auch nicht immer ausgewogen. Menschen sind Menschen. Gott alleine ist perfekt. Und trotzdem sagt dieser perfekte Gott, Ehre deine Eltern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hast du Eltern erlebt, wo du sagst, hier habe ich aber nichts zu ehren. Was sollte ich bitte schön ehren? Was sollte ich daran achten? Was sollte ich daran respektieren? Weil du vielleicht erlebt hast, wie sich deine Eltern abgelehnt haben, weil du zur Unzeit gekommen bist vielleicht, weil sie nicht aufgepasst haben und plötzlich bist du da weil ihre Lebenspläne dadurch irgendwie durcheinander gekommen sind und du spürst diese Ablehnung, weil du vielleicht als Mädchen auf die Welt gekommen bist und sie hätten lieber einen Jungen gehabt oder umgekehrt. Weil dein Vater hätte so gern einen Buddy gehabt, um Fußball zu spielen. Und so weiter. Und du merkst das immer irgendwie, weil sie dich vielleicht manipuliert haben, um irgendwas zu bekommen, weil sie dich vielleicht missbraucht haben körperlich und seelisch. Weisst du, in unserer Gesellschaft, wo so viele Ehen auseinanderfallen, wo der Vater dann plötzlich nicht mehr da ist, abwesend ist, wie viele junge Männer werden missbraucht von ihren alleinerziehenden Müttern, weil die Mütter erwarten, dass der Sohn jetzt irgendwo dieses Manko auffüllt. Und der kleine 10 11 sollte jetzt Vater sein. Ich spreche nicht von einer sexuellen Komponente, Schließ es mal aus. Aber was machst du mit einem Jungen mit 10, 11 Jahren, wenn er spürt, jetzt sollte ich hier eigentlich die Vaterrolle übernehmen, die Mannesrolle, an der Stelle von meiner, an der Seite meiner Mutter? Es wird ihn nicht gut aufwachsen lassen. Es wird ihn prägen. Vielleicht hast du solche Dinge erlebt. Ungerechtigkeit. Einem Vater, der immer zornig war. Und so weiter. Und jetzt sagst du zu mir, ah, und jetzt willst du einfach, dass ich so tue, als ob. Einfach weil die Bibel sagt, Ehre deinem Vater, deine Mutter. Was ist jetzt los? Guter Gedanke. Ich möchte dir zwei Antworten dazu geben. Weil ich merke eines, liebe Leute, Gott möchte Heilung schenken heute Morgen. Er möchte Heilung schenken heute Morgen. Er möchte dich freisetzen. Dein Leben gelingt nicht, weil hier Dinge im Orgen liegen. Und das möchte er ändern. Er möchte dich freisetzen. Es ist mir egal, wie lange du das schon mit dir herumträgst. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Aber er wartet immer auf unsere Entscheidung. Ich möchte immer Folgendes sagen. Gott gibt uns den Auftrag, die Rolle der Elternschaft zu ehren. Wenn ich gleich erklären was ich meine. Er gibt uns den Auftrag, die Rolle der Elternschaft zu ehren. Schau mal, es gibt verschiedene Autoritäten in unserem Leben. Weil wir müssen lernen, damit umzugehen. Und die allererste Autorität ist die Autorität deiner Eltern. Sie haben Autorität über dich, ob dir das jetzt passt oder nicht. Und sie sollten dich darauf vorbereiten, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es Autoritätsstrukturen gibt. Denn wenn du irgendwann in die Schule kommst, dann merkst du, okay, hier gibt es einen Lehrer. Und wenn der sagt, also früher war das mal so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, wir rechnen jetzt, dann kann ich nicht Lego spielen, dann sollte ich rechnen. Der ist der Chef. Ich kann mich erinnern, als wir äh, im Wallis waren, da hatten wir Nachbarn oben und die, die haben ihr Kind antiautoritär erzogen. Ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Und die kam oft zu uns runter spielen zu einer kleinen Knirpsblonde, ganz eine süße Blondine. Und dann hat sie ein bisschen geschaut, wie das so läuft bei uns zu Hause. Und irgendwann kommt sie zu Barbara, Barbara war am Kochen, und sie sagt zu ihr, «Gell, du bist auch noch der Chef da!» Und Barbara hat gesagt, ja. Und sie hat gesagt, okay. Das ist gemerkt. Es braucht jemand, der sagt, wie die Sache läuft. In der Arbeitswelt, in der Regierung, in der Gemeinde, überall. Und wenn wir es nicht lernen, mit Autoritäten richtig umzugehen, dann werden wir immer irgendwo anecken. Aber hier hast du ein, 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 ein Fundament, ein erstes Fundament, wo du das lernen kannst. Autorität, schreibt dir das auf. Autorität sind das Fundament. Einer geordneten, funktionierenden Gesellschaft. Und wenn du das nicht mehr hast, dann wird es nicht mehr funktionieren. Und Gott ruft jetzt primär mal dazu auf, diese Rolle zu ehren. Diese Rolle. Denn dein Vater und deine Mutter mit all den Fehlern, die sie gemacht haben, sind trotzdem dein Vater und deine Mutter. Gott hat nicht gesagt, ehre die, die alles gut gemacht haben. Ehre sie, weil sie Vater und Mutter sind. Und es ist ein Riesenbereich für Fehler offen, das ist mir absolut bewusst. Und darum kommt es zu Verletzungen. Aber was Gott sagen will, sie sind deine Eltern, und auch beim besten Willen und bei den besten Absichten, nicht perfekt. Niemand, der Autorität hat. Niemand. Niemand. Aber. Gott will, dass wir diese Strukturen nähren. Und weil sie nicht perfekt sind, kommt es zu Verletzungen. Und darum ein zweiter Teilantwort. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass Gott zerbrochene Herzen heilt. Gott heilt zerbrochene Herzen. Viele Christen haben ein neues Leben in Christus. Sie haben das angenommen, sie haben Jesus in ihr Leben eingeladen, und erlebt, wie Dinge sich verändern. Aber da gibt es diese Bereiche, wo sie immer noch kämpfen wo sie immer noch leiden, wo sie immer noch verwundet sind. Und zum Teil über Jahrzehnte. Und ich glaube, hier ist eine der ganz, ganz großen Wurzeln, weil diese Grundbeziehung nicht geklärt ist. Weil sie diese Verletzungen durch Eltern, durch Autorität noch nicht vor den Herrn gebracht haben. Und zugelassen haben, dass der Herr die Herzen heilt und wiederherstellt. Jesus hat am Kreuz jede Verletzung und jede innere Wunde Getragen. Kannst du dich erinnern an den entscheidendsten Moment am Kreuz? Der schlimmste Moment des Kreuzes? Wo Jesus ausrufen muss, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt musst du wissen, dass Jesus durch die ganzen Evangelien hindurch Gott immer als Vater angesprochen hat. Hat immer Vater gesagt. Und jetzt sagt er Gott, und jetzt merkst du diese Distanz, die da ist zwischen dem Sohn und dem Vater, weil Sünde auf Jesus war und der Vater nicht mehr einfach sein Gesicht zu Jesus drehen konnte. Jesus weiß, was es heißt, abgelehnt zu werden. Er weiß es. Und schon Psalm 147.3 sagt, er schenkt denen Heilung die ein gebrochenes Herz haben, deren Herz zerbrochen ist. Weil hey, jedes Kind, jedes Kind wünscht sich die Annahme des Vaters, der Mutter auch. Wieso sage ich Vater? Weil die Sprüche eines klar machen. Die Krone des Kindes ist der Vater. Hier ist ein Geheimnis drin. Ich kann es dir auch nicht erklären. Das heißt nicht, dass die Mutter nicht wichtig ist. Mutter ist auch genau wichtig. Aber irgendwie liegt was drin. Ich höre die Kinder immer darüber sprechen, welcher Papi mehr Kraft hat. Also ich habe noch nie gehört, dass einer gesagt habe, hey, meine Mutter kommt und dreht deine Mutter nieder. Aber der Vater, okay, Ich Spiel das nicht gegeneinander aus. Es ist ein Geheimnis drin. Es ist ein Geheimnis drin. Das müssen wir verstehen. Und das will Gott heilen. Und er verbindet die schmerzenden Wurzeln, die Wunden. Wenn da Schmerzen sind, vielleicht hast du das nie geschafft, dass dein Vater dich angenommen hat. Bis heute nicht. Und das schmerzt. Und das ist vielleicht der Grund, warum du dauernd so gestresst bist. Weil du letztlich deinem Vater heute noch beweisen willst, dass du es doch kannst. Das ist eine Wunde. Lass sie heilen vom Herrn. Lass sie heilen vom Herrn. Respekt gegenüber Autoritäten wird in der Familie gelernt. Ich weiß nicht, wie viele Erziehungsbücher du gelesen hast, als Vater, als Mutter. Ist gut, wenn du sie liest. Lies die richtigen. Aber weißt du, was das Allerwichtigste ist, was dein Kind lernen muss? Wie geht man mit der Autorität um? Das ist das Wichtigste. Weil in dieser Welt wird dieses Kind immer wieder mit dieser Spannung zu tun haben. Und es muss es lernen. Und es muss es zu Hause lernen. Die Familie ist der Ort, wo man diese Dinge lernt. Und wenn es da nicht gelernt wird, in der natürlichen Familie, dann hast du noch eine Chance, wenn du dann in die geistliche Familie kommst, dann kann man das in der Gemeinde noch lernen. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird es, diese Dinge zu lernen. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Respekt gegenüber Autorität bestimmt nämlich mein Leben immer. 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 Schule, Arbeitstätigkeit und so weiter. Ich werde immer in diesen Beziehungen leben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen guten Chef, vielleicht hast du nicht einen so guten Chef. Ich habe beides schon erlebt. Aber ich konnte es nicht ändern. Ich konnte es nicht ändern, ich musste lernen, mit beiden umzugehen. Die westliche Gesellschaft... Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, jetzt schau mal. Grundsätzliche Verachtung und tiefes Misstrauen gegen Autorität. Man spricht seit den späten sechziger Jahren von einer antiautoritären Bewegung. Habt ihr das auch schon gehört? anti, anti Erziehung und so weiter. Hier sind ein paar Dinge falsch gelaufen. Der Begriff ist falsch. Es ist nämlich gegen Autorität. Also gegen etwas. Es ist im Ansatz falsch, denn die Bibel lehrt uns, es ist nie alles nur schlecht. Nie alles nur schlecht. Es gibt keinen Mensch, der nur Fehler macht und der andere macht alles richtig. Das wissen wir alle. Also müsste man, wenn schon, davon sprechen, es gibt eine ungesunde Autorität und eine gesunde Autorität. Aber nicht Anti-Autorität. Ich habe auch noch ein Bild gefunden. Könnt ihr das mal einblenden? Musst du so schmunzeln darüber, wenn ihr es gefunden. Wunderbar. <lacht> Benutzung auf eigene Gefahr, antiautoritär erzogene Kinder haften für ihre Eltern. Also, lieber Vater, liebe Mutter, wenn du dieses Prinzip umsetzen willst mit deinen Kindern, weißt du, was du auf die Gesellschaft loslässt und was die anderen ausbaden müssen. Weil du deine Rolle nicht einnimmst. Das ist gut geschrieben hier. Sie haften für ihre Eltern. Okay. Also antiautoritär gegen gesunde Autorität. Niemand hat mir was zu sagen. Niemand. Und ein Kind, das mit dieser Haltung aufwächst, ein Kind, das nie Grenzen bekommt, wird ein Tyrann werden. Werden. Weil wenn er zu Hause schon keine Grenzen bekommt, er wird es schwer haben im Leben. Er will dann in der Schule sagen, wie es läuft. Er will im Job sagen, wie es läuft. Er will überall sagen, wie es läuft. Und er wird immer wieder in eine Wand hinein crashen. Weil Leute, vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber du bist nicht der Einzige auf dieser Welt. Und auch nicht das Zentrum des Universums. Und die anderen sind nicht da, um dir ein gutes Leben zu geben. Okay? Wenn wir das aber nicht lernen, wird es schwierig. Und wir leben Zeiten, in denen uns jemand anders sagt, was wir zu tun haben. Grausige Sache, gell? Ist aber so. Ja, ist aber so. Ja, hallo, ich habe mal versucht anzurufen, als die Steuerrechnung kam. Ich hab gesagt, ja, aber hallo jetzt, können wir darüber reden? Nein. <lacht> Sie haben die Zahlen eingegeben, das ist unsere Berechnung, Punkt. Die Diskussion abgeschlossen. Okay, Kann man nicht darüber reden, finde ich nicht so toll. Ich habe das Gefühl gehabt, ein bisschen weniger wäre auch genug. Okay. Aber, aber wir müssen denn es gibt Bereiche, da sagt jemand anders, wie es läuft und nicht ich. Und dieses Prinzip, Leute, das lernen wir in unseren Familien. Unsere Eltern sind die erste Autorität über unseren Leben, auch wenn sie Fehler machen. Ich weiß, das gefällt uns jetzt nicht, aber es ist so. Und Gott hat uns Eltern als Autoritäten gegeben, damit wir lernen, Autoritäten übergeordnet zu respektieren bzw. zu ehren. Und ein drittes, das ich hier erwähnen möchte, die Beziehung zu meinen Eltern beeinflusst alle meine anderen Beziehungen. Es ist nämlich die allererste aller die ich mitbekomme. Und sie hat in diesem Sinne formenden Charakter. Hier wird ganz viel geformt in dieser engen Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und hier sollten diese grundsätzlichen Werte einer Beziehung gelernt werden. Sie sollten sichtbar werden. Sie sollten eingeübt werden. Weißt du, ich bin überzeugt davon, dass viele viele Verhaltensmuster, die du manchmal nicht mal einordnen kannst, du denkst, Wieso reagiere ich immer so? Was ist eigentlich genau der Punkt? Die haben irgendwo ihre Wurzel da. Und da lohnt es sich mal darüber nachzudenken. Damit du rauskommen kannst aus gewissen Verhaltensmustern, die dir so natürlich sind. Schau mal. Ehen können zerbrechen, weil einer oder beide Ehepartner ihre Beziehung zu ihren Eltern nicht geklärt haben. Die habe ich in der Seelsorge immer und immer wieder erlebt, dass hier ein Punkt liegt. Dass es nicht mehr möglich war, dass sie nicht mehr miteinander gehen konnten. Weil diese Verletzungen, diese Bindungen, diese Vergleiche, eine starke Bildung zu Mami, aus welchem Grund auch immer. Und Mami hat dir konstant gesagt, das ist die falsche Frau, das ist die falsche Frau, die genügt nicht, die kann nicht so gut sorgen wie ich für dich, die kann nicht so gut kochen. Sag mal, wie kommst du wieder daher? Dein Hemd, bei mir wäre es schön gebügelt, und dauernd wird deine Frau madig gemacht. Und irgendwann kommst du in ein spezifisches Alter als Mann, wo du plötzlich denkst, jetzt muss ich es noch mal reißen. Und jetzt findest du plötzlich deine Frau nicht mehr so toll. Und deine Sekretärin findet dich aber toll, weil sie einen Daddy-Komplex hat. Wir lachen darüber, Leute. Das ist tragisch. Das ist tragisch. ist Tragik. Weil keine Lösung gekommen ist von diesen Bindungen. Keine Lösung. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte den Moment in meinem Leben, da muss ich, das war meine Großmutter bei mir, die da versucht hat, Einfluss zu nehmen. Und ich muss ihr mal Klartext sagen, Grossi, du bist miss Grossi. Aber meine Frau ist meine Frau und jetzt hörst du auf. War nicht toll, aber wichtig. Verstehen wir? Studien haben gezeigt, dass Menschen mit einer guten, bereiteten Beziehung zu Eltern weniger stressanfähig sind. Psychologen haben es herausgefunden. Und das macht mir Sinn, denn wenn du nämlich dauernd versuchst, deinen Eltern jetzt noch was zu beweisen, die Dinge dauernd noch irgendwie gut zu machen, hast du einen konstanten Stress. Und weißt du, was das Tragische ist? Gerade bei Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sie wälzen das auf ihre Beziehung zum himmlischen Vater. So wie der Natürliche war, ist auch der Himmlische. Sie versuchen dauernd irgendwas zu beweisen. Du musst gar nichts beweisen. Du bist aus Gnade gerettet. Und alles, was du tust, soll aus Gnade geschehen. So, okay. Ich muss mich sputen. Ich muss noch ein paar Tipps geben. Wie geht's? Wie kann ich denn meine Eltern ehren? Wie geht denn das? Was soll ich jetzt genau machen? Okay, ich habe verstanden. Wichtig. Was mache ich jetzt ganz genau damit? Weil... Erinner dich daran, Survival Guide. Wir wollen ja versuchen, einen Gegenpunkt zu geben. Wir wollen hier das Gelingende von Gott suchen. Wie geht das? Wie geht das? Ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen. Und ich möchte hier mal sagen, die Antwort auf diese wichtige Frage wird eine dreiteilige sein, weil es immer zu tun hat mit einer Lebenssituation. Okay? Und ich fange mal bei den Kindern an. Was bedeutet es für Kinder? Kinder im Sinne von Kinder im Alter. Epheser 6, Vers 1. Hier nimmt Paulus den Gedanken auf, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, sagt er. Ähm, hier geht es um ein Kind im Alter von vier bis zwölf Jahren plus minus im Zusammenhang. Das ist hier der Gedanke. Also hier betont er, Kind vier bis zwölf Jahre, betont er ganz klar, gehorche. Was heißt gehorchen? Was heißt gehorchen? Den Gedanke hier ist der, tu was die Eltern sagen. Willig, ohne murren und so fort. Das wäre, ja, die Eltern sagen Amen, Halleluja. Ja, ist klar, das wäre der Gedanke, okay? Das wäre der Gedanke. Aber die, die Bibel macht eigentlich eines klar, Und dieses Bild müssen wir auch entwickeln. Solange ich unter dem Dach meiner Eltern lebe, sind sie meine Autorität. Solange ich da lebe, sind sie meine Autorität. Weil, ich von ihnen abhängig bin. Denk mal darüber nach. Wenn ich mal frage jetzt, ähm, wenn deine Eltern für deine Verpflegung, deine Bekleidung, dein Handy-Abo, deine Versicherungen, deine Unterkunft und so weiter aufkommen, dann haben sie auch das Recht zu sagen, wie es läuft unter diesem Dach, oder? Amen. Das vergessen wir. Das vergessen wir. Ja, wieso muss ich jetzt ein Amt machen? Warum hast du ein Handy? Ja, was hat das mit dem Ämtli zu tun? Ganz einfach, du hast ein Handy, weil dein Vater arbeiten geht. Und deine Mutter vielleicht auch. Darum bringen sie Geld nach Hause. Darum kannst du ein Handy ablösen. Also es ist richtig, dass du auch etwas tust dafür. Darum. Darum. darum! Bitte, liebe Eltern, bitte gebt euren Kindern ein Amt. Ein Amtli. Nicht ein Riesenteil, das sie überfordert, aber angepasst. Aber gebt ihnen eine Aufgabe. Sie müssen das lernen. Sie müssen es lernen dass es im Leben nichts gratis gibt. there's no such thing as a free lunch. Gibt es nicht. Irgendwo ist ein Haken dran. Man muss lernen, eine Leistung zu bringen und dann einen Segen auch zu empfangen. Das muss man auch lernen. Darum ist es wichtig. Und ich sage jetzt nicht einem Vierjährigen den Auftrag zu geben, die ganze Wohnung zu putzen. Das wäre Überforderung. Überforderung. Okay? Aber angepasst. Irgendein kleines Amt, dass sie das lernen, das ist richtig. Und wenn du ihnen dann Sackgeld gibst, dann sag ihnen, warum. Du hast ein Ämtli gemacht. Hier. okay? Und was erklären wir ihnen? Der zehnte Teil gehört der anderen Autorität. Ja, eines unserer Kinder hat dann gerechnet. Ja, Das wären 50 Rappen. 50 Rappen. Ja, okay, dann nehme ich die mit am nächsten Sonntag. Es kommt doch nicht darauf an, wie viel. Es kommt auf das Prinzip darauf an. Okay? Lass mich kurz etwas zu den Eltern sagen. Gerade in diesem Alter. Darf ich mal die Hände sehen, die Kinder in diesem Alter haben? Eltern, ganz mutig. Okay? Ich mache euch nichts, keine Angst. Ich möchte euch aber etwas ganz klar sagen. Ihr seid Eltern, keine Kumpels. Okay? Ihr seid Eltern, keine Kumpels. Ihr seid nicht, lieber Vater, du bist nicht der Buddy deines Sohnes. Und liebe Mutter, du bist nicht die Big Sis deiner Tochter. Okay? Ihr seid Eltern, nicht Kumpels. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Weil ihr habt hier eine Verantwortung. Ihr habt eine Verantwortung auch vor Gott. Wir behandeln die Kinder nicht herablassend, das nicht. Aber wir sind auch nicht auf derselben Stufe. Du bist Vater und Mutter. Bitte denkt daran. So, und jetzt kommen wir zu den Jugendlichen. Was machen wir mit denen? Haben die eine Auszeit, weil in der Pubertät eh wegen Umbau geschlossen und so? Nein, Ich glaube, die Jugendlichen, wenn ich die Bibel richtig verstehe, ich gebe euch einfach meine Gedanken hier. Du kannst es auch auf den Misthaufen schmeißen, wenn du willst. Ich zwinge dich zu gar nichts. Ich möchte dir auch ein paar Dinge mitgeben, um darüber nachzudenken. Das ist meine tiefste Überzeugung. Jugendliche ehren Eltern durch Akzeptanz und Anerkennung. Akzeptanz und Anerkennung weil es gibt ja ein gewisses Alter da werden die Fehler der Eltern immer offensichtlicher Ab einem gewissen Alter siehst du das einfach offensichtlich und die Eltern werden auch immer schwieriger und du siehst immer mehr diese Punkte das ist ein Spannungsfeld und da müssen wir umgehen damit aber hey hör mal trotz Fehler akzeptieren und es kommt so ein Jugendlicher ich hatte ja keine Wahl ich konnte mir die Eltern nicht aussuchen. Hallo, sie, sich dich auch nicht. Ja. Sind doch mal ehrlich, funktioniert auf beiden Seiten. Wenn du so argumentieren willst, oder? Akzeptanz, was heißt das? Es heißt nicht so zu tun, als wäre alles perfekt und alles wäre gut und alles wäre in Ordnung. Aber mindestens das Grundverständnis. Auch nicht unbedingt mit allem einverstanden sein. Du kannst deine eigene Meinung haben. Aber was heißt das Grundverständnis der Akzeptanz? Du hast verstanden, es sind meine Eltern. Sie haben mir das gegeben, was mir niemand anders geben kann, nämlich das Leben. Ohne sie wäre ich nicht da. Das ist eine Grund Dankbarkeit, die hier eigentlich kommen sollte. Egal, was sie richtig und falsch gemacht haben. Sprüche 23, Vers 22 sagt es interessant. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat. Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Spannende Aussage. Er hat dich gezeigt. Höre auf ihn. Und verachte nicht, wenn sie alt geworden sind. Nicht, wenn, wenn, wenn ich 15 bin, ist meine Mutter immer alt. Egal wie alt sie ist. Es sind dann irgendwie die Alten, oder? Es Ist interessant, wie die Sprüche diese Dinge schon aufnehmen. Nur anders muss man sagen, pass mal auf. So einfach ist es nicht. Und weißt du, was mir wichtig ist? Hab immer die Bereitschaft zu vergeben. Ja, sie sind nicht perfekt. Sie sind nicht perfekt. und Vielleicht fällt dir das als Teenager, als Jugendliche noch viel mehr auf als als Kind. Aber dann sei schnell im Vergeben. Denn ich glaube, die Eltern wollen letztlich das Beste. Und Menschen, die vergeben können, die das lernen und schnell lernen, die haben weniger Mühe, andere zu akzeptieren, zu ehren und zu schätzen, was sie gelernt haben zu vergehen. Was heißt das? An Erkenne und Schätze, was deine Eltern für dich getan haben. Denk mal zurück, lieber Jugendlicher. Wer hat dich gepflegt, wenn du krank warst? Wer war da, nächtelang vielleicht an deinem Bett, hat deinen Rotz aufgeputzt, Zwieback gebracht, Tee gebracht, Haferschleimsuppe gebracht? Ich möchte niemanden einen Appetit verderben. Okay? Wer hat dich durch schwierige Zeiten getragen? Wer war da? Konntest nach Hause kommen? Sie waren da. Sie haben sich Zeit genommen. Vielleicht nicht immer so viel, wie du dir gewünscht hättest, aber sie waren da. Mindestens so viel Dankbarkeit dürfte sein. Und es gilt noch immer, wenn du abhängig bist von ihnen, unter ihrem Dach bist, haben sie Autorität. okay? Ich habe mit unseren Kindern einen Deal gemacht. Jetzt könnt ihr denken, das sind ja Rabeneltern. In unserem Haus gibt es gewisse Prinzipien. Eines davon ist, am Sonntag besuchen wir den Gottesdienst. Ich habe mir gesagt, ihr könnt am Samstagabend in den Ausgang gehen. Ihr könnt von mir aus auch um 5 Uhr morgens zurückkommen. Aber ihr seid im Gottesdienst. Solange ihr hier in meinem Haus seid, ist das ein Prinzip. Okay? Und die kommen, Weil sie verstanden haben, es ist ein wichtiges Prinzip. Ja, darf man das als Vater, ja? ja? Solange sie in meinem Haus sind, gibt es Hausregeln. Was sie außerhalb machen, kann ich nicht kontrollieren. Aber my home is my castle. Darf ich als Vater sagen? Übrigens, da man sehen, Eltern, die solche Kinder in diesem Alter haben, etwa jetzt, ja, das sind auch ein paar. Also, ich möchte euch auch etwas sagen. Du bist immer noch kein Kumpel. Du bist immer noch Vater und Mutter, okay? Immer noch. Natürlich angepasst auf die Entwicklungsstufe. Ähm, Du gibst ihm mehr Verantwortung, du gibst ihm mehr Raum. Ich möchte das Bild eines Flipperkastens nehmen. Kennt ihr den noch? Den alten Flipperkasten, da diese Bling bling Dinge, die da so geknattert haben. Und hast du ja versucht, der Kugel mit ein bisschen auf der Seite und da ein bisschen hast du versucht, die Kugel ins Loch, ins richtige Loch zu lenken. Kennt ihr das noch? Also versteh dich in diesem Alter wie ein Flipperkasten. Okay, versuch, versuch Raum zu geben und versuch noch ein bisschen zu steuern, nicht mehr wie bei einem Vierjährigen versucht das sagen aber du bist immer noch der vater du bist immer noch die mutter erst in der letzten phase und über die sage ich jetzt auch noch schnell etwas kommt es auf eine freundschaftliche ebene ja was mache ich jetzt mit den eltern wenn ich selber schon erwachsen bin darf ich mal fragen wessen eltern leben noch okay. gut und ich glaube wir haben hier eine ganz wichtige eine wichtige aufgabe auch wenn unsere Eltern jetzt älter geworden sind in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Und ich möchte es mal so umschreiben. Erwachsene ehren ihre Eltern durch Bestätigung und Gemeinschaft. Ältere Menschen bekommen wenig Bestätigung in unserer Gesellschaft. Das betrifft auch unsere Eltern. Die sind nicht mehr in. Weil die Gesellschaft macht eines klar. Je älter, desto outer. Ich weiß, das ist nicht schön gesagt, aber es ist die Wahrheit. Je älter, desto outer. Also in ist, was jung ist, was agil ist, was perfekt ist. Instagram Photoshopmäßig. Photoshop -mäßig. Und also Ich finde es persönlich, meine persönliche Meinung, ich möchte dir nicht zu nahe treten. Aber wenn ein 50, 55 jähriger Mann daherkommt wie ein 20 jähriger Teenager, da stimmt etwas nicht. Sorry, da stimmt etwas nicht. Denk einfach mal darüber nach einfach weil man in sein will und noch, yo man, hey yo yo Stell euch mal vor ich würde das mal durchziehen ich komme jetzt mit den zerrissenen Hosen am Sonntag mit einem Käse yo man, let's go einen fetten Pimperplatz für Jesus Yeah. also mindestens die Hälfte von euch würde denken, jetzt ist er durchgedreht recht habt ihr wenn ich noch 20 wäre und Jugendleiter, wäre es eine andere Geschichte verstehen wir? es gibt ein Umfeld wo Dinge passen und ein Umfeld, wo sie nicht mehr passen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht unter Druck kommen, diese ewige Jugend zu frönen und so zu tun, als ob. Kaufst du dir einen Ferrari, setzt dich rein und merkst, dass du nicht mehr rauskommst, weil du zu alt bist. Ja, darf auch ein bisschen lachen im Gottesdienst. Was wäre die Aufgabe? Hey, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Eltern ehren mit Gemeinschaft und mit Bestätigung auch. Was heißt das? Kontakt halten, Brief, Anruf, lass sie teilhaben an deinem Leben. Sprich zu ihnen. Eltern zu ehren heißt verstehen, wie bedeutungsvoll und wichtig sie für dein Leben waren. Und je älteres man wird, desto mehr wird einem das bewusst. Und wie viele Männer und Frauen habe ich schon kennengelernt, die mir gesagt haben, hätte ich das nur noch klären können mit meinen Eltern, bevor sie gestorben sind, ich habe es verpasst. Lass es nicht so weit kommen, wenn sie noch leben. Lass sie teilhaben an deinem Leben. Erzähl ihnen, was läuft. Sag ihnen, dass vieles damit zu tun hat, dass sie dich aufgezogen haben und erzogen haben. Sprüche 3, Vers 27, verweigere niemanden, der ein Anrecht darauf hat, deine Unterstützung, wenn du etwas für ihn tun kannst. Ganz generelles Prinzip, aber noch viel mehr für uns Christen. Weil Paulus setzt einen drauf. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Taffe Worte. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Ist eine Aufgabe. Es ist und bleibt die Aufgabe der Familie, für unsere Eltern zu sorgen. Was hat Jesus am Kreuz nicht vergessen? Als er da hing unter Schmerzen, er schaut hinunter, er sieht seine Mutter, er sieht Johannes und er sagt ihm, Johannes: "Kümmere dich um meine Mami, weil meine Mami alleine in dieser Zeit schwierig macht das." Am Kreuz noch. Das ist unsere Aufgabe und die hört nicht auf. Die hört nicht auf, Leute. Ganz wichtig. Weil Eltern fangen sich an zu fragen. Je älter sie werden, habe ich es richtig gemacht mit meinen Kindern? Was habe ich verpasst? Hätte ich es besser machen können? Sie fühlen sich in Frage gestellt, weil vielleicht Dinge nicht so, wie sie gedacht haben, herausgekommen sind. Dann braucht es Bestätigung. Und die können wir Kinder ihnen geben. Das heißt nicht zu sagen, du hast alles immer nur gut gemacht. Da wissen die Eltern ganz genau, dass nicht stimmt. Aber teilhaben lassen am Leben. Ich möchte hier mal zu den Eltern auch unter uns sprechen und zu denen, die vielleicht jetzt schon ein bisschen älter sind und du leidest vielleicht darunter, dass deine Kinder sich gar nicht melden bei dir. Darf ich so sagen, wer geehrt werden will, der sollte sich auch ehrenhaft verhalten. Wer geehrt werden will, der sollte sich auch ehrenhaft verhalten. Man spricht ja gern von Altersmilde. Aber weißt du, mir auffällt? Es gibt auch eine Altersbitterkeit. Und niemand will mit bitteren Menschen zusammen sein. Und hier wäre vielleicht der Punkt, auch für dich heute Morgen zu sagen, ich tue Buße über meine Haltung. Wie ich meine Kinder behandelt habe. Auch ohne Ehre. Und jetzt bin ich ganz alleine. Irgendwo in meinem Altersheim, in meinem Pflegeheim, wo immer ich bin und niemand kümmert sich um mich. Das ist vielleicht eine Auswirkung. Vielleicht wäre es für dich heute daran, das Telefon zu nehmen, deinem Sohn, deiner Tochter anzurufen, und zu sagen, es tut mir leid, es war nicht in Ordnung. Kannst du mir vergeben? Leute, das ist das wichtigste Beziehungsprinzip. Gott hat uns von Anfang unseres Lebens da hineingestellt. Und wir dürfen lernen, hier drin zu leben. Ich weiß, diese Botschaft ist für viele von uns schmerzhaft. Das bin ich mir bewusst. Weil Verletzungen angesprochen werden. Und ich weiß auch, der Geist Gottes hat mir das gezeigt. Es werden Verletzungen angesprochen, die hast du nicht mal mit deinem Ehepartner geteilt. Aber in den Stunden, wo du ganz alleine bist, diese Dinge hochkommen, dann leidest du genau unter diesen Verletzungen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Es gibt einen Weg zur Heilung. Und Jesus ist hier. Und er möchte dich berühren. Und er möchte dich freisetzen. Ich möchte dir das ganz einfach und schnell sagen. Werde ehrlich und bring deinen Schmerz zum Kreuz. Hör auf, das niederzudrücken. Hör auf, das irgendwo wegzudiskutieren. Werde einfach ehrlich. Komm zu Jesus ins Kreuz und sag, hey, das ist das, so fühle ich mich. So fühle ich mich. Ehrlich werden. Und das Zweite entscheide dich, deinen Eltern zu vergeben. Entscheide dich dazu. Das ist ein Entscheidungsmoment. Lass es dann zu, dass Jesus deine Seele berührt, dein Herz berührt und dich heilt. Und bitte, bitte, lass es dann nicht da. Mach es praktisch. Versöhne dich mit deinen Eltern. Versöhne dich mit ihnen. Sag nicht einfach nur hier im Gottesdienst, ja okay, ich vergib ihnen mal, sondern sprich das ihnen gegenüber aus. Und wenn das nicht möglich ist, vielleicht weil deine Eltern schon gestorben sind, weil sie unwillig sind mit dir zu reden, weil sie dement geworden sind und du nicht mehr mit ihnen klar reden kannst, weil du hier, darf ich mal so sagen, den Zug verpasst hast. weißt du was? Sprich mit deiner Fimi at home darüber. Sprich mit Brüdern und Schwestern darüber. Und vergib trotzdem. Ich habe ein Bild gesehen in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes. Hier sind Menschen, du bist angekettet, du bist nicht frei. Es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du zurückgehalten wirst. Und diese Kette, ich habe gesehen, wie die lange zurückgeht und sie geht hinein in ein Grab. Das ist das Grab deiner Eltern. Die sind schon gestorben und trotzdem ist die Kette noch da. Sie ist noch da, weil du sie nicht zerbrochen hast, weil du nicht gelöst hast. Heute wäre der Moment zu lösen. Jesus ist hier und er hat die Kraft, alles zu lösen. Und ein letztes Wort, und dann beten wir miteinander. Ein Wort an die, die erlebt haben, dass ihre Eltern sie verlassen haben. Vielleicht wurdest du schon als Baby irgendwo abgelegt, du weißt gar nicht, wer deine leiblichen Eltern sind. Vielleicht hat dein Vater sich aus dem Staub gemacht. Vielleicht hat deine Mutter sich aus dem Staub gemacht. Und du, lang überlegt. Es also ist interessant, dass Kinder sich dann immer die Schuld geben, wenn eine Hitze bricht. Was hätten wir besser machen können? Ich möchte euch einfach sagen, habt ihr gewusst, dass ihr speziell seid in den Augen Gottes? Ihr seid speziell in den Augen Gottes. Warum sage ich das? Weil die Bibel das sagt. Psalm 27, Vers 10. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Kommt zu ihm. Kommt zu ihm. Er ist die Quelle der Heilung. Und ich glaube, das möchte er tun. Das möchte er tun. Und das ist die erste und wichtigste Entscheidung, die wir treffen dürfen, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Ich lade euch ein, aufzustehen, bitte die Lobpreise nach vorne zu kommen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und ich möchte dich einfach noch einmal einladen. Ich glaube, dass heute Morgen ein ganz spezieller Moment ist. Jesus ist hier. Und er möchte berühren, und er möchte freisetzen, er möchte heilen. Er möchte dich hineinbringen, dieses Gelingende des Lebens. Nicht, dass alles dann total perfekt ist aber dass du auf die richtige Spur kommst und er wartet darauf dass du das zulässt. Also Jesus kommt nicht einfach und wirkt irgendetwas in dein Leben hinein, das du eigentlich gar nicht willst. Er wartet darauf, dass du ihn einlädst und es zulässt. Und weißt und weißt was, du, für diese ganze Frage gibt es auch eine Altersbestimmung. Altersbestimmung. Es ist niemand zu jung und niemand zu alt, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Die Verletzung, die du erlebt hast, verjährt auch nicht. Der Einzige, der hier hineingreifen kann, ist Jesus. Weil er aus der Ewigkeit hier heute dein Gestern und dein Morgen verändern kann. Weil er Gott ist. Das ist der wichtige Punkt. Wir wollen das so machen miteinander. Wir werden Jesus anbeten. Keiner ist wie du. Das ist das Lied, das wir singen werden. Weil er der Einzige ist, der dein Herz berühren kann. Und wenn er zu dir gesprochen hat, wenn es so etwas gibt in deinem Leben, wo du sagst, das werde ich in Ordnung bringen, das ist eine Verletzung, ich möchte die Heilung von Gott, ich werde vergeben, was auch immer es ist, dann hab doch den Mut, jetzt wenn wir dieses Lied singen, aus deiner Reihe herauszutreten und hier nach vorne zu kommen. Und vor Jesus zu stehen und zu sagen, Herr, hier bin ich, hier ist mein Herz, hier ist meine Verletzung, hier ist meine Seele, berühre mich. Und er wird es tun. Er wird es tun. Lass uns Jesus anbeten. Komme zu ihm und empfang die Befreiung, die er dir schenken möchte.